0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. El siguiente tema en la antropología bíblica es la cuestión de la imagen de Dios. Entre los textos principales empezamos con Génesis 1.27 Creó pues Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y luego en capítulo 5, los versículos 1 al 3, encontramos que Adán tenía la capacidad de reproducir según su imagen. Entonces, el creado en la imagen de Dios pudo propagar descendientes a su imagen. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y los llamó Adán el día en que fueron creados. Cuando Adán había vivido ciento treinta años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Así que Adán fue creado a la imagen de Dios, y Set a la imagen de Adán. En capítulo nueve seis dice, «El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre». Y luego Santiago tres nueve dice, «Con ella, hablando de la lengua, con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios». Este texto nos indica de que los hombres y mujeres actuales han sido hechos a la imagen de Dios, no solamente Adán y Eva. Luego encontramos que en Colosenses 1.15, Cristo es la imagen de Dios por excelencia. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. A través de la historia de la teología, ha habido diferentes ideas acerca de lo que es la imagen de Dios. Podemos pensar, por ejemplo, en San Agustín, que propuso que la imagen de Dios son los vestigios de la Trinidad que se ven en el ser humano. Él sugirió amante, amado y el amar como vestigio de la Trinidad, o memoria, inteligencia y voluntad. Calvino buscó la imagen de Dios en lo que es restaurado en Cristo, pensando especialmente en Colosenses 3.10 y Efesios 4.24. En la confesión capítulo 4, párrafo 2, dice, Después que Dios hubo creado todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con alma racional e inmortal, dotados de conocimiento, rectitud y santidad verdadera, a la imagen de Dios. En el Catecismo Menor, pregunta 10, dice, ¿Cómo creó Dios al hombre? Respuesta, Dios creó al hombre, varón y hembra, según su propia imagen, en ciencia, justicia y santidad, con dominio sobre todas las criaturas. Identificando aquí la imagen de Dios como ciencia o conocimiento, justicia y santidad, y... Dominio sobre las criaturas. Algunos se enfocan en este último aspecto como la esencia de la imagen de Dios. Y si regresamos a Génesis 1, encontramos que dice en el 1.26, Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y luego veintisiete, «Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó». Veintiocho, «Y los bendijo Dios, y les dijo, Sed fecundos, y multiplicaos y llenad la tierra, y sojuzgadla» ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Aquí encontramos el énfasis en el dominio de Adán y Eva sobre la creación. Algunos dicen que este dominio es la imagen de Dios. Otros enfatizan las relaciones humanas en la sociedad, enfatizando la pluralidad de Génesis 1.26. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Pluralidad en Dios, reflejada en la pluralidad de la sociedad humana. En el catolicismo romano se enfatizan los dones naturales, como el libre albedrío, la espiritualidad del alma y la inmortalidad. Y muchos luteranos enfatizan la justicia original, la cual se perdió con el primer pecado. En resumen, tenemos vestigios de la Trinidad en Agustín, en Calvino y Westminster, aspectos éticos e intelectuales, el dominio del hombre sobre la creación, las relaciones humanas en la sociedad, dones naturales en el catolicismo romano y justicia original entre muchos luteranos. Y tenemos que reconocer que hay verdades en cada una de estas ideas, porque cada una Quizás con la excepción de la especulación de Agustín sobre vestigios de la Trinidad, todos se basan en ciertos textos bíblicos y reconocen aspectos del ser humano. Pero cada una de estas propuestas tiene la misma falla. Busca un aspecto del ser humano como la imagen de Dios. Como si la imagen de Dios fuera algo en el ser humano. Y algunos hablan así, hablan de la imagen de Dios en el ser humano. Pero la Biblia no habla así. La Biblia habla de que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. La verdad es que estas ideas complican el asunto demasiado. La postura bíblica es muy sencilla y al mismo tiempo muy amplia, porque afirma no que el hombre tenga la imagen de Dios, sino que el hombre es la imagen de Dios. La imagen no es algo en Dios o algo en el hombre, sino el hombre mismo. Algunas de estas propuestas son manifestaciones del hecho de que el ser humano es imagen de Dios. Como imagen de Dios tiene características que Calvino y los luteranos y los católicos romanos y otros han reconocido. Pero estos aspectos no son la imagen de Dios. El ser humano es la imagen de Dios y, por lo tanto, tiene estas cualidades que también encontramos en Dios mismo. Esta idea, por un lado, es muy sencilla. La imagen de Dios es lo que refleja a Dios, lo que se parece a Dios. Y quien en toda la creación es el más parecido a Dios es el ser humano. Por eso es imagen de Dios, refleja a Dios, demuestra cómo es Dios. Por el otro lado, es muy amplia esta idea porque puede abarcar e incluir muchos otros conceptos, muchos aspectos del ser humano que son reflejos de cómo es Dios. Por lo tanto, no tiene sentido preguntar si el hombre perdió la imagen de Dios al pecar, como algunos lo conciben. Sobre todo si identificamos la imagen de Dios como la justicia original se perdió con el primer pecado. Pero si el ser humano es la imagen de Dios, no se puede perder. En lugar de hablar de perder la imagen de Dios, es preferible hablar del ser humano pecador como imagen fracturada de Dios. Todavía es imagen de Dios, pero no refleja a Dios como originalmente diseñado. Mi hija me dio una ilustración. Ella era una jovencita aprendiendo cómo manejar el carro y me informó, papá, algo pasó cuando estaba manejando por la avenida principal de nuestra comunidad. Me acerqué demasiado a un árbol y pegué el espejo lateral del lado del conductor contra un árbol. Y se cayó y se estrelló. Regresé y lo recogí. Aquí lo tengo. Y cuando lo vi, vi que fue un espejo. Imposible no reconocerlo como espejo. El problema no fue que no haya sido un espejo, seguía siendo un espejo, pero estaba fracturado, completamente estrellado, y por lo tanto no funcionaba como un espejo debe funcionar. Así es nuestra condición en el estado del pecado, tema que vamos a considerar dentro de dos episodios, pero primero tenemos que considerar el estado original del hombre en la inocencia.